0: Servus, Christi. herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen, bisschen sein? sein? Extra Blatt! Extra Blatt! Mein Name ist Franziska Singer Und ich bin Amrei Baumgartel. Wie geht's dir diese Woche, Amrei? Was hast du uns heute von deinem Leben zu berichten? Ich glaube,
1: mir geht's ganz gut Und ich habe keine Ahnung warum aber ich nehme es jetzt einfach mal an und akzeptiere Weil ja, wer weiß, wie lange es noch so ist. Das klingt schon oh, wieder so destruktiv.
0: Das ist die positive Einstellung, die wir uns alle wünschen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Irgendwie mir hat das gestern noch ein Freund gesagt, du wirkst zu so fröhlich. Und ich habe gesagt, ja stimmt, ich habe keine Ahnung warum. Aber <lacht> es passt. Es kann tatsächlich auch an bunten Socken liegen. Ich habe mir irgendwie total... <lacht> viel bunte lustige Socken bestellt und ich habe mhm. ziemliche Freude mit meinen hellblauen Socken, die Papageien drauf haben und uh. pinke Socken mit Palmen. Und wow. Ja, ich
0: bring gerade. Ich habe heute Farbe im Vorbeigehen in einem Geschäft gesehen. Ähm, da waren pinke und auch blaue Socken mit Brüsten drauf. Okay, das ist schon sehr cool. Ja, ich habe mir gedacht, da sollte ich eigentlich wenn das Geschäft mal offen hat, hingehen und sie mir kaufen, weil ich sie so toll gefunden ja, habe. Ja, das verstehe ich.
1: Wir sollten die Brustsocken kaufen. Ja, Tits and Socks. Sock Tits Titz Socks. Titz -socks. <lacht> Franziska, wie geht's denn dir? Was magst du teilen aus deinem Leben?
0: Du, was wir vergessen haben am Montag zu sagen? Ja. Nächste Woche ist Ostermontag. Ja. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir da mal eine Pause einlegen. Weil der Osterhase kommt und unsere genau.
1: Arbeit Und mitnimmt. der bringt euch nichts. Der versteckt, naja, der Osterhase <lacht> hat unsere Arbeit versteckt und jetzt müssen wir erst unsere mhm. Arbeit wieder finden, bevor wir ja. dann wieder
0: unsere Arbeit aufnehmen können. Richtig, ja. Genau. Ja, sehr logisch erklärt, vielen, vielen Dank. Außerdem bin ich, während ihr diese Folge hört, gerade in London. Und verbringst hoffentlich eine großartig tolle
1: Zeit. Ich beneide dich und bin abrufbereit, wenn McFluff etwas brauchen sollte.
0: Weil der ist ja
1: <lacht> in Wien
0: nach wie vor. Genau, ja. Ähm, der freut sich schon, dass er mal ein paar Tage ganz für sich allein in der Wohnung hat. Ja, endlich <lacht> Nein.
1: mal. Nein, er ist gut <lacht> versorgt, natürlich. <lacht> natürlich. Und ich bin hoffentlich tiefenentspannt nach einem
0: Meditationswochenende. Mm, ja, genau. genau. Aber danach, nach Ostern, geht es natürlich wieder weiter mit uns und diesem Podcast. Wie gewohnt, wie gehabt, in alter, morbider Frische. <lacht> oh, das hast du schön gesagt. <lacht> ja, ich sage irgendwie, ich bin ich, bunte Socken. Ich empfehle euch allen bunte Socken. Bunte Socken sind super. Ja. Womit legst du denn heute los? Ah, oh, Amre, zeigt gerade <lacht> die Socken her, die ich ihr gestrickt habe. <lacht> in die laptop -Kamera.
1: Wow. Genug der Fröhlichkeit, starten wir mit den Fällen. Ja, womit startest du denn? Ich starte mit einer E-Mail, die uns Ramona geschickt hat, und zwar an extrablatt.debs@gmail.com. Ja, mit euren Einsendungen. Ramona schreibt, sie schickt uns ein trauriges Beispiel für eine Frau, die es irgendwie geschafft hat, sich von einem gewalttätigen Partner zu trennen und dann doch wieder in alte Muster zurückfiel, was ihr letztendlich das Leben kostete. Oh yeah. Ja. Sie schreibt dann auch noch zusätzlich, der Fall hat einen wieder daran erinnert, dass sowas nicht nur in Großstädten weit, weit weg passiert, sondern überall und vielleicht sogar nebenan.
0: Hm. Da haben wir auch letztens in einem Interview mit dem Podcast, äh, wie gibt's das, mhm. von KRONE TV mit der Anni Müller. Anni ja, Müller-Martinez. Genau. Ganz lange darüber gesprochen. Natürlich hier im Podcast eher auch immer wieder, aber ja. Wenn euch das interessiert, wenn wenn euch das interessiert, dann hört doch mal da rein.
1: Ja, oder auch grundsätzlich, wenn euch interessiert, wie Franziska und ich eine
0: knappe Stunde
1: über unseren Podcast in einem anderen Podcast mit einer großartigen Podcasterin reden,
0: dann hört <lacht> genau. da doch mal rein. Aber jetzt hört weiter rein bei unserem tollen Podcast, in dem wir tolle Podcasterinnen über nicht, nicht so, so tolle, tolle Themen sprechen. Richtig. Okay. Okay. Also, also was hat Ramona noch weiter geschrieben? Wir naja, wir sind
1: in Freyung 2016. Da hat die Mutter von Lisa H. eine Vermisstenanzeige aufgegeben, weil sie ganz lang nichts mehr von ihrer Tochter gehört hat. Irgendwann durchsuchen Polizisten tatsächlich die Wohnung der Vermissten, werden nicht fündig. Wie alt ist sie? Lisa war 20 Jahre alt. Mhm. Die Mutter geht dann nochmal in die Wohnung, hat irgendwie anscheinend einen Schlüssel oder so, durchsucht die Wohnung und findet... Achtung, vielleicht nicht Essen dabei, ihre Tochter tot in einem Plastiksack. In ihrer eigenen Wohnung? In ihrer eigenen Wohnung.
0: Wow.
1: Die 20-jährige Lisa ist durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen,
0: was irgendwie naheliegend ist, wenn sie in einem... Sie wird sich nicht allein in einen Plastiksack ja, ja, gesteckt richtig, haben und genau. dann zugeschnürt vielleicht auch noch von außen. Im Zuge dieser
1: Ermittlungen kommt dann heraus, dass der ehemalige Lebensgefährte von Lisa und gleichzeitig Vater des gemeinsamen Kindes, das zu dem Zeitpunkt 18 Monate alt ist, verschwunden ist. Mhm, War so ein Zufall. Genau. Er meldet sich dann aber auch tatsächlich selbst zu Wort, während die Polizei nach ihm sucht und sagt, er will nur ein paar Tage Urlaub machen und dann stellt er sich eh der Polizei <lacht> er ist in Spanien. Lass mich noch kurz am Strand chillen. Ja, ja, richtig. Also er ist tatsächlich. Er ist in Spanien. Nein. Und die spanische Polizei kann ihn in Lorde Mar festnehmen. Mit ihm ist der 18 Jahre, äh, 18 Monate alte Sohn. Dem Sohn geht es zumindest körperlich soweit gut. Die Polizei berichtet dann auch von einem äußerst Sie sagen makabren Tattoo, ich würde sagen beschissenem Tattoo. Er hat sich nämlich kurze, Ta also wenige Tage davor das Todesdatum von Lisa tätowieren lassen. Ge bitte. Ja. Also ihm wird vorgeworfen, dann im Prozess eben seine Ex mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Aha. Genau, und er wird dann zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Und Lisas Mutter wendet sich an die Presse und erzählt halt davon, dass ihre Tochter früher immer ganz fröhlich war und gut gelaunt mm. und einfach so ein wahnsinnig liebes Mädchen. Nachdem sie ihn kennengelernt hat, war sie immer mehr zurückgezogen, immer trauriger, hatte immer mehr blaue Flecken. Oh, ist ganz plötzlich tollpatschig geworden. Ist ganz plötzlich tollpatschig geworden. Als sie ja. schwanger war, hatte sie angeblich schon ein paar Mal in den Bauch getreten. Oh. Sie hat sich dann eben tatsächlich von ihm getrennt und er hat sie dann irgendwie mit SMS bombardiert, stand vor ihrem Haus, hat sie bedroht, so dass sie dann doch irgendwie wieder mehr oder weniger freiwillig, keine Ahnung, zu ihm zurückgegangen ist.
0: Naja, ja, wie freiwillig. Mhm. Ja.
1: Und das Ganze hat dann tatsächlich in dieser Tragödie geendet. Anscheinend mhm. hat Lisas Mutter ihr sogar noch WhatsApp-Nachrichten geschrieben, als sie eigentlich schon tot war. Das heißt, die Antworten kamen dann auch von ihm. Oh okay, aber der Typ sitzt jetzt im Knast. Der Typ sitzt zumindest mal für zwölf Jahre im Knast. Ich hoffe, und das dass das Baby ist gut versorgt. Das Baby ist hoffentlich gut versorgt und ich hoffe, ja. dass der Typ vielleicht auch nach zwölf Jahren noch nicht gleich freikommt. Ja,
0: ja. Dann hänge ich gleich auch noch so eine Geschichte dran. Ja, wenn wir schon dabei Na? sind. Ja. <lacht> eine E-Mail von Bettina. Hallo, Franziska. Hallo, Amrei. Und natürlich, hallo, McFluff. Ich möchte euch für euren tollen Podcast danken. Ihr seid meine perfekte Unterhaltung beim Wäschefalten, in Klammern, ja, ich bügel nicht, ja, ja. oder backen. Ihr geht mit den ernsten Themen verantwortungsvoll um und behaltet doch euren Witz und Charme. Ja, also es geht um eine Meldung aus Russland, wirklich haarsträubend. Und nein, es, es geht nicht um das, was jetzt gerade in der Ukraine passiert, obwohl man da sehr viel drüber sagen könnte. Und auch sehr viel haarsträubendes. Ja, ganz, ganz furchtbare Verbrechen, die da passieren. Aber es geht um einen Fall von vor ein paar Jahren. Natalia Jurejewna Tunikova hatte ihren Partner 2012 geheiratet. Noch im selben Jahr hat er sie erstmals angegriffen, sie getreten, geschlagen und versucht, sie zu erdrosseln. 2014 hat er sie bei den Haaren gepackt und versucht, sie vom Balkon zu stoßen, worauf sie ein Küchenmesser gegriffen hat und sich gewehrt hat. Sie ist daraufhin schwer verletzt auf einer Polizeistation festgehalten und ihrerseits wegen Körperverletzung angezeigt worden. Was? Naja, sie hat ja mit dem Küchenmesser sich zur Wehr gesetzt. Oh Gott. Versuche, den Ehemann wegen Körperverletzung gerichtlich zu belangen, sind gescheitert. Im Januar 2015 weigerte sich die örtliche Polizei, Ermittlungen anzustellen, weil es angeblich keine realen Todesdrohungen gegeben habe, Natalia habe keinen Anlass, um ihr Leben zu fürchten, hieß es von Seiten der Behörden. Im Juni 2017 hat dann ein Gericht in Moskau geurteilt, dass sie damals, 2014, ihren Ehemann eben schwer verletzt hat. Die Tat sei nicht in Notwehr erfolgt. Und sie wurde zu einer Freiheits- und einer Geldstrafe verurteilt. Der Vollzug wurde nur aufgrund einer allgemeinen Amnestie ausgesetzt. Sie hat versucht, Ach. sie scheinen zu lassen. Er wurde erneut gewalttätig und hat sie erfolgt. Sie hat Anzeige erstattet, aber nur zu hören bekommen, dass das Verhalten des Mannes ein Zeichen seiner Liebe sei. Gescheißen. Na wirklich. Ja. Dinge wie er schlägt dich, weil er dich liebt oder Ach. auch sie schlägt dich, weil sie dich liebt, sind unfassbar dumm und gefährlich ja. und banalisieren Gewalt. Ja. Sowas beginnt schon im Kindergarten. Sowas sollte man auch nicht zu Kindern sagen. Oh ja, der haut dich, der spuckt dich an, weil er dich so gern hat und es nicht anders zeigen kann. Nein. Arbeitet's mit den Kindern. Ja. Und natürlich sollte man das auch nicht zu Erwachsenen sagen. Richtig. Er liebt dich so sehr, er will dich besitzen. Ja, geh scheißen. Ja, furchtbar schlimm. Kurz nach der Anzeige hat der Mann dann Natalia entführt, gefesselt und ihr die Hände mit einer Axt abgehackt. Oh. Er ist zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Die Frau hat versucht, also hat überlebt ähm, und hat versucht, gegen den Polizeibeamten wegen beruflicher Nachlässigkeit juristisch vorzugehen. Das ist jedoch gescheitert. Das Ganze ging zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg und es wurde entschieden, dass Russland, das Land, Natalia nun mehr als 350.000 Euro Entschädigung zahlen muss, weil der Staat es versäumt habe, Gesetze zu erlassen, die häusliche Gewalt effektiv bekämpfen und sie nicht ernst genommen hätten. Denn das ist Diskriminierung. Ja, aber, ja, okay. Dieser Artikel ist vom Dezember 2021. Das Urteil war dann noch nicht rechtskräftig. Also, ja, danke Bettina. Danke. Boah, ich bin, ich bin so sprachlos vor
1: lauter Ohnmacht und Wut. Es ist unbeschreiblich. Und ganz kurz nur, weil wir ja doch immer wieder solche Fälle bringen. Hm. Wir suchen die uns nicht gezielt aus. Also ich für meinen Teil ja. schaue, dass ich... Maximal einen solchen diskriminierenden, Frauendiskriminierenden Fall oder Femizid pro Extrablatt reinnehmen und sortiere aber dann schon wieder fünf bis acht aus. Also es ist einfach jetzt nicht ja. so, dass wir Gewicht darauf legen, sondern dass es einfach regelmäßig passiert. Doch, wir legen schon Gewicht darauf am Rei. Ja, aber wir, wir, wir suchen jetzt nicht akribisch nach solchen Fällen, das meine ich. Ach so,
0: nein, es gibt sie zu Hause. Richtig, es gibt Leider. sie so zu
1: Hause, dass wir eher schauen, dass es nicht zu zu sehr Überhand nimmt. Ja. In der, unserer Berichterstattung Podcast. Ja, ja. Ach Fuck echt, ja. mhm. Weißt du was? Ich mache ich mache jetzt mal kurz was was ganz anderes ja. zur Ablenkung. Und zwar von Linnea. Linnea hat geschrieben: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich höre euren Podcast so gern und erwische mich vor allem beim Extrablatt. Oft, wie ich im Bus oder mitten in der Fußgängerzone laut auflache. Vielleicht <lacht> habe ich ja einen Fall für euch. Ich habe 2008 bis 2009 ein freiwilliges Jahr im Zoo Heidelberg gemacht und seitdem verfolge ich die Zoo-News und diese ist vielleicht etwas für euch. Der Heidelberger Zoo hat ein Gehege, das jeder sehen kann, auch ohne Eintritt zu bezahlen. Es ist also ein Gehege vor dem Zoo. Also mhm. eigentlich ist jedem, der schon mal dort war, klar, das ist das Bärengehege. Und bei den Bären wohnen noch kleine Fenneks. Fenneks sind mhm. unglaublich süße
0: Füchse. Ja. Echt, kennst du sind die? Sind die, die so große Ohren haben, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe das gerade noch nicht gegoogelt.
0: Ja, sind sie so Wüstenfüchse.
1: Ah ja, die kenne ich. Ein Student hat diese nachts gesehen für Polarfüchse gehalten und wollte sie mhm. streicheln. In Klammer, was <lacht> eh schon ziemlich dumm ist. Er ist in das Gehege geklettert und hat versucht, die Füchse zu streicheln. Und es wird euch wundern, aber so ein Tiergehege ist so aufgebaut, dass die Tiere nicht ausbrechen können. Also ist auch der Student nicht mehr herausgekommen. <lacht> er hatte ziemliches Glück, dass erstens jemand vorbeigekommen ist und die Polizei gerufen hat und mhm. er dann mit Hilfe der Feuerwehr befreit werden konnte. Das zweite oh Glück war, dass die Bären zu der Zeit nicht im Außenbereich des Geheges waren, sondern sich Ach. innen aufhielten.
0: <lacht> ja. Dass nur die kleinen Füchse dort waren. Dass ich nur meine, die, die kleinen, kleinen die Füchse bestimmt dort waren. Die auch sehr wehtun, aber... Ja,
1: aber immerhin kein, keine Bärenmama mit ihren Jungen, die halt dann ihre Kinder verteidigt. Naja, gab's dort Bärenkinder? Ja. Oh. Zu dem Zeitpunkt Bärin Gudrun und ihre drei Kinder verbrachten nämlich die Nacht im Warmen innerhalb des Geheges. Oh, ja, okay. Äh, er war tatsächlich ja. nüchtern. Also allein durch seine Tierliebe motiviert? Er nur ah ja.
0: Tierliebe, dann lass sie in Ruhe, wenn du sie wirklich äh, liebst. Ja,
1: ja. ja. Mhm. Mhm. Also er muss auf jeden Fall die Kosten für die Feuerwehr und den ganzen Einsatz zahlen. Mhm. Die Stadt zeigt den Mann wegen Hausfriedensbruch an. Mhm. Was haben die Füchse dazu gesagt? Ach, Also von den Füchsen steht nirgends was. Okay. Die Richterin sagt auch oder lässt in einem Pressestatement verlautbaren, ob der junge Mann sein eigentliches Ziel erreicht hat, nämlich das Streicheln der Steppenfüchse, das ist das nicht bekannt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das ist nicht bekannt. Wie das ist nicht bekannt? Keine Ahnung. <lacht> das ist sein Geheimnis.
0: Wenn du uns oh, hörst, Mann, lieber unbekannter Student, teil uns mit, ob du <lacht> erfolgreich warst. Ich glaube ja, dass sie sehr schnell sind und sich sehr gut verstecken können und gar keinen Bock drauf haben, von irgendeinem dahergelaufenen Heini angegrapscht zu werden. Mitten in der Nacht. Egal wann. ja. <lacht> okay Soll ich weitermachen? Mach weiter Das wird jetzt aber auch wieder nicht sehr lustig Johanna hat etwas aus meiner alten Heimat eingeschickt aus dem Landkreis Traunstein in Bayern <lacht> Gresaich, Franziska und Amrei Anbei schicke ich einen Fall, der in meinem Umfeld gerade für viel Gesprächs- und Denkstoff sorgt da der Fahrer des PKWs der Bruder vom besten Freund meines Vaters ist dieser Fall ist ein tragisches Beispiel dafür, dass auch die Feierabendhauben einem sehr zum Verhängnis werden können. Oh. Ich hoffe, dass einige Hörerinnen daran denken, wenn sie vorsätzlich Alkohol in die Hand nehmen. Außerdem will ich noch erwähnen, wie wichtig erste Hilfe ist, oder zumindest den Notruf zu wählen, da ich weiß, dass nicht, je dass nicht sofort jemand anhielt. So manches Leben wäre dadurch gerettet worden. Liebe Grüße aus Pittenhart wünscht Unterbossin Johanna. PS, ich höre euren Podcast seit Philipp Fleiter euch empfahl. Seither seid ihr mein liebster Podcast in Klammern: Sorry, Philipp. Danke, Philipp. <lacht> Danke, Johanna. Danke, Johanna. Also, im Dezember 2020 hat ein betrunkener Pkw-Fahrer von hinten einen Traktor angefahren. Der hat sich daraufhin überschlagen. Der muss ganz schön schnell dran gewesen sein. Und den 31-jährigen Traktorfahrer begraben. Der hat tödliche Verletzungen erlitten und ist gut eine Woche später im Krankenhaus gestorben. Oh. Ja, also nach vier Bier sollte man erstens nicht Auto fahren und zweitens nicht mit 70, 80 kmh Auto fahren. Der 55-jährige Lenker hatte wohl 1,38 Promille. Er hat auch versucht, den Eingeklemmten noch zu befreien. Und auch vier andere Personen, die zur Unfallstelle gekommen sind. Sie haben alle versucht, den Traktor zu bewegen, aber sie ah, haben es nicht geschafft. Ich meine, der ist halt echt schwer. Ja? ja, und die können groß sein. Einer hat dann seinen Onkel angerufen, der mit seinem Frontlader den Traktor aufgestellt hat. Und dann war die Feuerwehr auch schon da. Mhm. Aber der bewusstlose, schwerverletzte Mann war nicht mehr zu retten. Ja, ganz klar, wenn 600 Kilo auf dir drauf liegen, dann sieht es halt leider schlecht aus für dich. Ja. Gell? Neben den Rippenbrüchen und so weiter hat er einfach keine Luft mehr bekommen. Scheiße. Der Schuldige hat seither keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt, sagt er, und es tut ihm so furchtbar leid. Der 31-Jährige ist halt trotzdem tot. Und der Lenker hat eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten bekommen. Das ist nichts. Es ist ja viel, wenn du mal 15 Monate im Gefängnis für sein das musst, Leben, Für das Leben, für eine... Ja, aber du kannst es doch so oder so nicht bezahlen. Ja, ja. Ich meine, ich weiß ich weiß von einem
1: Fall bei mir zu Hause, wo ein Besoffener eine 16-jährige Schülerin am Motorrad, also am Moped, tödlich verletzt hat. Mhm. Der war im Gefängnis, jetzt ist er wieder frei und trinkt recht gern weiter.
0: Ah ja. Ja.
1: Ja, egal wie, also Alkohol am Steuer ist einfach so eine scheißdumme Idee. Müdigkeit ja. übrigens auch.
0: Ja, und sein können nicht und die Situation auf der Straße nicht richtig einschätzen. Auch, ja. Aber hast du denn noch was für uns? Ja, ich habe zwei Sachen.
1: Ich mache erst das nicht so lustige. Bitte. Franziska, vielleicht brauchen wir heute halt was Schönes zum Abschluss fürs Extrablatt. <lacht> Mal schauen. Wir ähm,
0: werden schon was finden.
1: Wir haben was wir haben eine Einsendung bekommen von Anonym. Mhm. Die Person schreibt, Hallo, Amrei und Franziska. Im Januar wurden meine Kommunikation Schweres Wort. Kommilitoninnen und ich von einer erschreckenden Nachricht erschüttert. In, der Leipziger Bibliothek, in den Leipziger Bibliotheken gab es mehrere Fälle von Exhibitionismus. Mhm. Der oder die Täter konnte bisher nicht gefasst werden. Ich kenne selbst eine der Betroffenen. Wir alle sind entsetzt und sprachlos. Wer hätte gedacht, dass man sich nun nicht mal mehr in der Uni sicher fühlen kann? Abends werde ich jetzt definitiv nicht mehr alleine in der Bibliothek lernen. Leider gibt es nicht einmal Überwachungskameras, die zur Aufklärung beitragen könnten, weil sich der Studierendenrat vor einigen Jahren dagegen gewehrt hat. Ich liebe euren Podcast und vor allem die erfrischenden Extrablattfolgen. Also tatsächlich, also in all diesen Artikeln ist eben die Rede von einem oder mehreren Tätern, mhm. die entweder ihr Geschlechtsteil entblößt haben oder eben vor Nutzerinnen der Bibliothek masturbiert haben.
0: Das will doch keiner sehen. Richtig. Wenn man da, Richtig. Ich meine, man kann sich dafür interessieren, aber dann in einem abgesteckten, abgesteckten halt dann, Rahmen. Ja, wenn beide das ja, Ja, wenn mehr, beide das
1: wollen in einem Rahmen, der dafür vorgesehen ist. Ja, also so berichten halt Studierende, Studentinnen von einem Mann, der sich zu ihnen gesetzt hat, obwohl die Uni, also die Bibliothek recht leer war Aha. und dann halt in der Hose also es irgendwie rascheln gehört haben und dass halt dann der Mann seinen Penis in der Hand hielt und Pff, sich halt einen runtergeholt hat und okay. sich zwischen Bücherregalen versteckt hat. Ja, aber bis jetzt eben konnte niemand ausgeforscht werden. Exhibitionismus ist tatsächlich übrigens eine Straftat. Laut Strafgesetzbuch, ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafen bestraft werden. Nur ein Mann? Ja, ja, genau. Weiter ist dann tatsächlich für weiblich und diverse Menschen, die exhibitionistische Handlungen durchführen, was sehr selten vorkommt, ja, das stimmt, aber... ...gilt das dann als Erregung öffentlichen Ärgernisses und zieht okay. dieselbe Strafe vor. Aber tatsächlich, so Aha. wie ich das verstanden <lacht> habe, ist Exhibitionismus im Strafgesetzbuch tatsächlich mit einem Mann definiert. Ah, ja. Und das andere ist dann nur so ein Zusatz. Okay. Die Polizei rät, bei solchen Delikten auf Sicherheit zu achten, sich Hilfe zu suchen sich von dem Ort zu entfernen. Ja, fuck off, hm. das ist so wie, keine Ahnung, zieh dir keinen kurzen <lacht> Rock an. Ja, natürlich werde ich jetzt nicht dabei bleiben und den anstarren und sagen, ah, okay, das gefällt dir? Ja, dann warte ich, bis du fertig bist. Ja, natürlich.
0: Ja, wenn es mir nicht gefällt, dann werde ich das nicht tun. Wenn ich auch draufstehe, dann werde ich das tun.
1: Ja, nein, eh, aber ich finde diese, diese Hinweise der Polizei so no nah. Ja,
0: es ist irgendwie so selbsterklärend, ne? Ja, schon. Na gut. Naja. Und die du sagst, Bäh, das will niemand sehen. Ja, Kalt's es sei dies. denn, man will
1: es sehen. Ja, und dann ist es aber abgemacht. Ja, ja. richtig. <lacht> und ich verstehe, also gerade eben in der Uni oder in der Bibliothek, also nein, nein, streich das, nirgends ist es irgendwie. Aber wie halt die Person, die uns das geschickt hat, schreibt, kann man sich
0: jetzt echt nirgends mehr wirklich sicher fühlen. Ach, konnte man noch nie und genauso kann man sagen, doch klar immer überall eigentlich schon. Immer oder nie oder ja
1: oder? Ja, ja, keine Ahnung. Also ich, ich bei mir ist es tatsächlich tagesverfassungsabhängig, ob ich mich überall sicher fühle oder tatsächlich nirgends. Mm, verstehe. Ja.
0: Eine E-Mail von Barbara. Ich kann jetzt den Betreff nicht vorlesen, der würde dir schon zu viel verraten, aber <lacht> er hat mich sehr neugierig gemacht. Okay. Wir hatten ja im Extrablatt mal den Fall des Tinderschwindlers, über den es nun auch eine eigene Sache auf Netflix gibt. Spektakuläre Geschichte und vor allem unfassbar, dass er immer noch frei rumläuft. Aber, so wie ihn, da gibt es viele und manche davon, im Gegensatz zu diesem berühmten Tinderschwindler müssen hinter Gitter. Gut? Im Januar 2022 ist eine 29 Jahre alte Frau aus Nürnberg zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden, weil sie zwei Männer um sehr viel Geld betrogen hat. Aber nicht nur das, sie hat sogar ihren eigenen Tod vorgetäuscht. Oh. Ein 61-Jähriger hat sich auf ihre Erotik-Annonce gemeldet. Junge Frau sucht älteren Mann für sexuelles Vergnügen oder vielleicht mehr. Wieso denn nicht, hat er sich wohl gedacht. Dann hat er ihr Geld geliehen für Miete, die Reparatur ihres Autos oder die Tierarztrechnung für ihren Hund. Dabei hat sie ihm anhand von Kontoauszügen gezeigt, dass sie eh viel Geld hat. Nur leider funktioniert halt ihre EC-Karte, also... Österreich die Bankomatkarte gerade nicht. Yeah. Und er hat es ihr geliehen. Yeah. Weil er wird sie ja ja zu Genau. Bis sich eines Tages dann ihre Zwillingsschwester bei ihm gemeldet hat, weil die junge Frau gestorben sei. <lacht> Und Nein. die Zwillingsschwester setzt die Affäre mit ihm
1: fort. Schaut ja eh gleich aus.
0: <lacht> ja. Oh. Anderer Name? Überraschend ähnliche Person. <lacht> Auch ein anderer Mann hat sich auf ihre Annonce im Internet gemeldet. Der war 70 Jahre alt, verheiratet und gelangweilt. Ihm sagt sie, dass sie Leukämie hat und nur ein Spezialist in den USA kann ihr helfen, dafür braucht sie aber mehr Geld, als sie gerade flüssig machen kann. Natürlich nur geliehen. Dann sagt sie ihm, dass sie von ihm schwanger ist und dafür Geld braucht. Er war mittlerweile schon skeptisch, aber sie habe ihn regelrecht terrorisiert, sagt der Mann. Am Ende erzählt sie ihm, dass sie das Kind verloren hat und braucht noch mehr Geld für einen Krankenhausaufenthalt. Mhm. Ja, also die beiden Männer haben sie dann doch irgendwann angezeigt und sie musste sich wegen Betrugs verantworten und wurde nun in einigen Fällen für schuldig befunden. Sag eine Zahl zwischen 50 und 200. Wow. Äh, <lacht> 70. 125, in 125 Fällen, ja.
1: Und du sagst, sie wurde in einigen für schuldig befunden, das heißt, die Anklage war
0: noch auf viel mehr. War auf mehr. Oh Gott. Und insgesamt, du darfst jetzt wieder raten, wie viel Euro hat sie sich geben lassen? Insgesamt? Ja. Äh, also der eine hat ihr weitaus mehr Geld gegeben als der andere, aber so insgesamt. Ungefähr. 200.000? Mmh. 300.000? 300.000? 361.000 Euro. Wow. Danke an Barbara für diese Einsendung. Dankeschön. Wow. Amrei hat so ein <lacht> geschockiertes
1: Gesicht. Na, ich denke mal, die haben, so Menschen haben wirklich kein Moralverständnis.
0: Manchen Leuten ist alles wurscht. Ja. Und ich möchte auch festhalten, es hat sich hier nicht irgendwie um Financial Domination gehandelt. Ja, also. Das gibt es ja auch. Dass meistens sind es halt Männer, die Frauen ähm, bezahlen. Es ist Geldsklaverei. Ja, aber weil sie darauf stehen. Genau, weil sie darauf stehen. Da gibst du halt dann der anderen Person Geld, um sich Dinge zu kaufen oder einfach so. Und erhältst dafür Bilder oder wirst einfach beschimpft oder was auch immer man sich halt ausmacht. Finanziell dominiert. Aber darum hat es sich hier nicht gehandelt. Ja.
1: Ich habe noch was Kurzes mitgebracht, was lustig ist, finde ich, was uns Wiebke eingeschickt hat, eingesendet ja. hat. Und zwar aus Niedersachsen im Dezember 2021. In Wolfenbüttel hat nämlich ein Einbrecher versucht, in ein Antiquitätengeschäft einzudringen, also einzubrechen. Und wie er das versucht hat, also es ist die Rede von einem Er. Mhm. Ich meine, niemand konnte jetzt rausfinden, wer tatsächlich das war. Also vielleicht war es ja auch eine Frau. Ja. Also auf jeden Fall, der Einbruch war erfolglos. Man hat halt nur dann irgendwie Einbruchspuren an der Tür gefunden. Es gab auch ein Bild dazu. Es wurde einfach ein riesengroßer Lieferkarton vor den Haupteingang des Geschäfts gestellt, am Abend. Und in diesem Karton ist halt eine Person gehockt und hat nachts ganz gemütlich versucht, das Schloss zu knacken. Und es ist einfach so genial. Also einfach trojanisches Pferd. Trojanisches Pferd, halt anscheinend eben erfolglos, aber es gibt tatsächlich auch ein Foto von diesem Karton vor diesem Antiquitätenladen. Die Polizei bittet nach wie vor Hinweise. Leichter Schaden an der Tür ist entstanden, aber weiter nichts. Aber nochmal, ein Karton vor der Tür. Direkt vor der Tür, aber halt so eben, Wo? dass das Schloss auch verdeckt war. Ja, wie halt denkst du halt, okay gut, der Lieferant kam zu spät, hat das Paket halt vor der Tür abgestellt und am nächsten Tag wird das Paket halt eingelassen.
0: Okay, 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 aber. Keine das Tipps Paket wurde nicht. Was? Keine Tipps. Das Paket wurde nicht in den Laden reingetragen. Nein. Sondern sollte einfach nur das Schloss verdecken. Und dann durch ein Loch im Paket hat die Person dann versucht, genau. das Schloss zu öffnen. Ja. Oh Mann, ja. wie kommt man denn auf sowas?
1: Ich find's genial. Also doch kein trojanisches Pferd. Naja, ein trojanisches Pferd bis zum Schloss, damit man in Ruhe das Schloss knacken kann, während alle... Du musst halt sehr still sitzen in dem Paket, <lacht> weil sonst bewegt sich halt das Paket und wackelt.
0: Okay, aber hat nicht funktioniert.
1: Hat nicht funktioniert, aber die Grundidee finde ich so genial.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh und ich meine, oh es war im
1: Dezember in Niedersachsen, also wahrscheinlich ziemlich kalt. Aber du hast halt äh, genug Zeit zum Üben und zum Ausprobieren, wenn du dich halt nicht so bewegst, dass das Paket wackelt, in dem du sitzt.
0: Ja, ja, also alles äußerst schwierig. Ähm, also versucht es erst gar nicht, es hat ja eh nicht funktioniert. Richtig, ja. genau. Perfekt. Ähm, ich würde gerne noch eine Sache machen. Ja, erzähl. Eine E-Mail von Britta. Ja. Hallo Franziska, hallo Amrei. Heute wird das Extrablatt ein Jahr alt, schreibt sie. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die vielen schönen Stunden mit euch, denn durch Philips Podcast bin ich vor über zwei Jahren zu euch gekommen. Wie vielen anderen Lieben versüßt auch ihr mir jede Woche meinen einstündigen Heimweg, das Homeoffice, Holzstapeln, stapeln, Gassi gehen, Wäsche machen etc. pp. Sprich, ihr seid oft in meinem Alltag dabei. Das freut uns. Oh sie, danke schön. Hihi. Ich habe was Kurioses, Lustiges aus meinem Heimatdorf. Es ist ein sehr kleiner Ortsteil an einer Bundesstraße im wunderschönen Brandenburg. Da es eine Nähe zur Autobahn gibt und schon oft in den Nachbardörfern eingebrochen wurde, sind wir auch nachts aufmerksam, wenn da Geräusche sind, die eigentlich nicht hierher gehören. So war es in der Nacht zum 4.5.21, dass mein Mann von einem Geräusch wach geworden ist. Es hörte sich an, als wenn ganz in der Nähe Metall mit einer Flex bearbeitet wird. Er ging mit einer Taschenlampe bewaffnet ins Obergeschoss und leuchtete unser Grundstück ab, konnte aber nichts erkennen. Das Geräusch blieb aber. Er schaute dann nach vorne zur Straße und sah gegenüber von unserem Haus einen Streifenwagen. Was war also passiert? Vier Täter wurden nachts eben von Zeugen beobachtet, wie sie gerade dabei waren, den stationären Blitzer abzubauen. Oh, der Versuch bei Eintreffen der Streifenwagenbesetzungen über den dortigen Acker zu flüchten scheiterte und die vier Täter im Alter von 15 bis 21 Jahren wurden gestellt. Sucht euch ein Hobby. Also eins für
1: tagsüber, das legal ist und niemand, nichts ja. beschädigt, was nicht beschädigt <lacht> werden darf,
0: soll. Sie schreibt weiter, dass der aufmerksame Mann nicht ihr Mann war, äh, der aufmerksame Nachbar war nicht mein Mann, sondern Nachbarn, das waren Nachbarn, die gegenüber des Blitzers wohnen, keine Jalousien vor den Fenstern haben und da freie Sicht auf das muntere Treiben hatten und die Polizei informiert haben. Ja. Scheinbar wurde einer der Beteiligten geblitzt und wollte nun, um dem Bußgeld zu entgehen, den Kasten <lacht> abflexen. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. dumm gelaufen. Sie hatten wohl noch weiteres Einbruchswerkzeug im Kofferraum des Autos. Genau wissen tue ich es nicht. Aber mal ehrlich, wer hat schon praktischerweise eine Flex im Auto für den Fall, dass man geblitzt wird? Ja, jeder. Aha. Leider weiß ich nicht, welche Strafen die Jugendlichen bekommen haben, aber Dummheit muss bestraft werden. So hoffe ich natürlich, dass das geschehen ist. Macht weiter so, ich freue mich auf viele weitere Folgen mit euch. Grüßt McFluff und fühlt euch gedrückt. Liebe Grüße aus dem schönen Brandenburg, eure Britta. Gut, oh, Dankeschön.
1: Oh, wie dumm. Ja. Vor allem Flexen. Ich meine eben, wie sie sagt, das fällt doch auf die Geräusche. Also selbst wenn die Nachbarschaft nicht sehr aufmerksam ist, fallen Flexgeräusche nachts einfach auf. Eigentlich schon, ne? Was soll ich sagen? Sucht euch ein Hobby. Es wäre so gescheit, sich ein ordentliches Hobby zu suchen. Auch mehrere, wenn euch eins nicht ausreichend beschäftigt.
0: Ja, und es gibt so viele schöne Dinge, die man machen kann. Ja, es muss jetzt nicht backen, unbedingt makramee knüpfen sein. Boxen. Töpfern. Ja. Surfen. Radfahren.
1: Schwimmen. Fußball spielen. Netflix schauen.
0: Essen. Monopoly spielen. UNO spielen. Staubsaugen. Herumtindern. Es gibt viele <lacht> auch ein Hobby. Ja. Ja. Es gibt so viele schöne Dinge, die man machen kann. Ohne irgendjemandem weh zu tun. Ohne mhm. irgendwas zu beschädigen. Mhm. Naja. Ja, äh, das war doch lustig.
1: Das war doch also abwechslungsreich unterhaltsam. ich, ja, ich, ich gehe davon aus. Ja. Also schickt uns weiterhin gern eure Vorschläge, eigenen True-Crime-Stories und
0: Erfahrungen. Ist nicht so, dass wir nichts mehr auf Lager hätten. Wir haben noch ganz viele ungelesene E-Mails. Aber wir wollen die ungelesenen E-Mails ja nicht... Wir wollen ja nicht, dass es uns irgendwann ausgeht. Genau. Genau. Ja, was machst du noch? Oh, wir haben gesagt, dass wir essen gehen, gell? Ich wollte gerade sagen, du fragst mich so, als hätten wir das nicht
1: geplant. Ich habe gedacht, wir zwei gehen jetzt essen. Also Franziska, was machst, so. was machst du noch heute so? Ja, ich gehe jetzt essen. Ach ja, echt? Wow, mit wem? Wohin? Mit dir! Oh yeah, wohin? Im Ernst, wohin gehen wir? Uh, das müssen wir uns erst ausschnapsen. Okay, das verraten wir
0: hier jetzt nicht. Okay, alles klar. Na, wie können wir es verraten, wenn wir es noch nicht entschieden haben, oder? Das stimmt. Suchst du logisch. Ja, Immer noch, immer wieder. Okay, also wir gehen jetzt
1: essen. Oh, ich freue mich drauf. Heute ist auch so ein bewölkter, regnerischer Tag. Da kann man sich einfach Ach, so gut ja, gehen es lassen. ist
0: lassen. Hm. Nicht vergessen, am Ostermontag kommt ausnahmsweise keine Folge von uns, weil wir auch mal Pause brauchen und ich nicht da bin. Und dann, dann geht es aber weiter. mal
1: weiter. Also ähm, ganz viel gesund werden, gesund bleiben, gesund sein. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Ne? Bis bald. Bussi. Bussi. Baba. Baba.